0: Muito bem, nós estamos falando sobre a doutrina esquecida dos cristãos, que é a doutrina da mordomia, e dentro dessa, dessa, dessa doutrina existem vários subtemas, pastor Wagner iniciou há duas quartas atrás, fazendo a introdução a, do tema em si, pastor Adobérico, ele a, começa então falando a respeito da mordomia do corpo. E hoje daremos continuidade falando a respeito da mordomia da mente e do espírito. Amém? Então você vai abrir agora a sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses capítulo 3. Versos de 1 a 3. Um texto muito conhecido. É um texto que eu gosto muito de degustar. Entre outras passagens. Ah, Preciosas, toda a Bíblia é preciosa, mas tem aqueles, aquelas passagens que saltam nossos olhos, Colossenses 3, de 1 a 3, é uma dessas para mim, e ela nos ensina muita coisa. Está tá projetado aí, os irmãos podem acompanhar, ou então na sua Bíblia, ou no seu celular, enfim. Paulo diz assim, portanto se você, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus mantenham o pensamento uma outra versão diz ou definam, direcionam suas mentes nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém ou não amém? amém? Amém. É uma palavra bonita, é uma palavra exortativa e que nos chama muita atenção. Paulo está nos orientando a elevar a nossa mente, os nossos pensamentos para as coisas que são lá do alto, onde Cristo está. Já que vocês, vocês já ressuscitaram com Cristo? Sim, já ressuscitamos. Vocês são uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo? Sim, somos uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Vocês abandonaram a vida de pecado e agora servem ao Senhor? Sim, abandonamos o pecado e servimos ao Senhor. Então, tornem cativo a mente de vocês na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossos e para nós hoje. A pergunta inicial é, você tem aprisionado a sua mente a qual tipo de pensamento? Você tem tornado a sua mente cativa ah, em quais situações? Coisas meramente terrenas ou profundamente pensamentos espirituais? Eu não digo ah, das vivissitudes da vida, os problemas da vida as intempéries, que muitas vezes roubam até um pouquinho da nossa paz, e a gente fica pensando como resolver, administrar alguma dessas situações, né? não estou falando sobre isso, estou falando no seu dia a dia, no seu relacionamento com o seu Salvador e Mestre, como você tem conduzido, o seu pensamento, a sua mente, é sobre isso que a mordomia da mente e do Espírito quer nos conduzir ah, para, este, para esta reflexão esta noite. A palavra mordomia é uma palavra, é, a, a tradução dela já está já nos ensinando, mas a palavra lá no original é oikonomos, ou, ou bem é a oicônomo, da onde deriva da palavra, a palavra portuguesa, pega emprestada e vem a palavra economia, vem daí. E quando a gente, a gente estuda um pouquinho mais a, a etimologia, o significado dessa palavra, oicos, no grego, é casa ou família. Tem até aquele ministério do pastor Gilson Bifano, ministério Oicos, ministério sobre família, ministério sobre casa, oikos, casa, ou família, nomos, lei, costume, então a ideia de oikonomos é a ideia de um, um administrador, de um supervisor, de alguém que está ah, gerenciando um empregado com a capacidade de administrar, um administrador doméstico, portanto, um mordomo. Por muito tempo, é, alguém chegava e falava assim, e aí, o que, que você está fazendo? Quanto tempo que eu não te vejo? Ah, eu fiz aí uma, uma prova, passei num concurso público. Ah, agora você está na mordomia. Lembra que as pessoas usavam muito essa ideia do pensamento de mordomia? Era alguém que não, não trabalhava muito, né? ou trabalhava pouco e ganhava muito, ou alguém que já estava com a sua vida construída e estava aí... Ah, dos doze meses, onze só viajando, né enfim, curtindo para a praia e água de coco, e aí se diz assim, você está na mordomia, o pensamento é completamente equivocado, porque a, a mordomia ou o mordomo é aquele que administra, por exemplo, no Velho Testamento nós vamos ver esse ofício na pessoa de José, lá na casa de Potifar, e ele falava assim, falava, a minha senhora, o meu senhor disse que eu tinha que fazer tudo na casa menos mexer com a senhora, a senhora pertence a ele. Ele era um oiconomos, ele era um administrador, ele era um mordomo, ele estava trabalhando ali para administrar os bens do seu senhor. Então, se mordomia, a doutrina da mordomia é a doutrina da, do, do ato de gerenciar e hoje nós estamos falando sobre mente e espírito, como que você tem administrado a sua mente e a sua parte espiritual na presença de Deus, e essa é a ideia aqui para a mordomia da mente e do espírito, por isso que Paulo fala que nós temos que tornar cativa a nossa mente na pessoa de Cristo lá no alto, lá no seu trono, aliás Paulo em outra passagem vai dizer assim, aqueles que pensam em Cristo somente nesta vida ou para as coisas deste mundo são os mais miseráveis de todos os homens, Paulo fala isso quando nós tornamos a nossa mente cativa somente para as coisas deste mundo Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens a nossa mente tem que estar presa em Cristo nós temos que pensar no Senhor aliás o cérebro é, um, é uma é um órgão aí fascinante, né? os estudiosos estudam, estudam, estudam não, e não conseguem compreender a complexidade é, desse órgão aqui é, interessante. Por exemplo, por exemplo, eu estava, depois que, o, que o, o doutor, o professor Marcos Eberlin veio aqui numa segunda-feira a fazer a abertura do nosso seminário, eu comecei a estudar um pouco mais... É, sobre o assunto, e até numa das palestras deles, depois eu entrei até no site que ele recomendou, é, ele estava falando sobre a diferença do homem e da mulher, e ele estava falando o seguinte lá assim, nesse estudo fala a diferença na, na, na questão da visão, como o homem enxerga e como a mulher enxerga. Quando o homem vai olhar para algo, ele só usa um hemisfério do cérebro, o seu olhar ele é muito mais focado, a sua visão periférica é, ela é bem menor do que das mulheres, quando a mulher enxerga, quando a mulher ela vai usar a visão, ela usa os dois hemisférios, fascinante isso agora mulheres vocês vão entender todas as vezes que o pastor Wagner chega aqui na frente e fala assim o homem abre a geladeira e fala assim mulher, cadê o pote de manteiga é por isso que ele só usa um hemisfério do cérebro a visão dele periférica é não vou dizer que é prejudicada é menor, Deus fez assim não é uma questão de ser melhor e nem pior, é uma questão de foco por que isso? Porque lá nos primórdios, qual era a, a, a forma do homem é, trazer a subsistência para o lar? Era a caça. Então ele falou assim: ó, hoje eu vou caçar coelho. Então ele olhava somente para o coelho. Podia passar cobra, lagarto, jacaré. Ele vai olhar, ele só vê coelho. Porque que Deus nos fez assim? Mas eu estou falando, não estou não não querendo aqui trazer a diferença de homem e mulher. Não é culto para casais, nem para a família. Eu estou querendo usar aqui o aspecto cérebro. Porque esse órgão aquele é fascinante. É extraordinário. A audição, a mesma coisa. As, as mulheres usam mais o cérebro para ouvir do que o homem. E aí ele estava até, brinca, até brincando lá na sua... Ah, no seu estudo, dizendo assim, ah, se, a, se a esposa está reclamando que os homens não ouvem, talvez você esteja falando no ouvido errado. Ele até brincou isso na, da, da, na hora que ele deu o seu estudo, mas tudo o controle daqui dessa, desse órgão aqui extraordinário. Então, por exemplo, é, algumas sensações, alguns cheiros, algumas fotografias... Algum, alguns ambientes, eles vão despertar na nossa memória e na nossa imaginação alguma coisa que nós passamos e que isso vai nos trazer um misto de sentimentos ou muita alegria, ou talvez muita tristeza. Alguém ou alguém, um ambiente em que você estava, que se assemelha a alguma coisa no passado com um ente querido que já se foi, e aquilo você olha e desperta e dis, dispara o gatilho, tudo aqui, na, tudo aqui nessa cachola.
1: Fabuloso. Então, quando
0: nós falamos aqui do cérebro, da mente, ou do pensamento humano, ele abrange quatro fases distintas. A primeira fase é a memória. É aquilo que é acumulado no registro de cérebro através dos sentidos físicos. Fica tudo aqui na memória. Fica tudo memorizado. Fica tudo guardado. Quando era novo convertido, isso tem muitos anos. Eu ouvi um pastor pregando sobre o Apocalipse, ou pregando sobre... É, acho que foi lá no livro de Apocalipse mesmo. Sobre o dia da nossa prestação de contas. E lá a Bíblia diz que um dia uh, será aberto o livro da vida. Livro. Quando a Bíblia fala livro, não é livro, é registro. Tá? Pressupõe registro. Então, em algum, de alguma maneira, Deus registrou o nosso nome como salvos ou não salvos. No nosso caso aqui, salvos em Jesus Cristo. Estamos lá, o nosso nome está registrado. Não é um livro capa preta na página, um milhão. Não, não, não é isso, tá? é registro. Mas lá, o texto está dizendo assim: abriu o livro da vida e abriu-se outros livros. Esse pregador, ele disse, numa hipótese, porque a Bíblia não diz isso, numa hipótese que provavelmente esses outros livros são os nossos registros aqui, na memória. Porque fica tudo guardado. Você pode até não, não lembrar de muita coisa, mas que você vivenciou, você viu, você experimentou, viveu essa experiência, está registrado. Então, a primeira fase é a memória. Fica tudo aqui registrado, registrado. Depois da memória vem a análise, é a avaliação dos dados da memória. Dali, você tem a memória, você faz aquela análise e aí você vai fazer uma reflexão. A terceira fase é a imaginação. Você olhou aquilo, aquilo lhe despertou algum interesse. Aí você dá vazão às suas fantasias, às suas, à sua imaginação. Você fica imaginando um monte de coisa, né? Às vezes você está parado assim, pensando, imaginando, olha, se eu morasse em outro país, se eu voasse, se eu tivesse quatro braços, uma loucura, né? a gente pensa coisas muito interessantes e coisas muito loucas, mas é fruto da nossa imaginação. E, por último, a elaboração do pensamento, é a associação entre os dados guardados na memória e a imaginação em ordem, para ser aplicado à realidade externa. E aí você, então, você adquiriu aquilo, entrou na sua memória, você fez uma análise, você deu vazão à sua imaginação, você está pensando em alguma coisa. Tá? Então, são as quatro fases ali. Muito bem. Nós sabemos e sempre falamos que aqui dentro o diabo não entra. Sim ou não? Sim. Não, eu vou orar, vou orar aqui em silêncio, mentalmente, que ele não sabe nem o que eu estou falando. Ok. Aqui ele não consegue entrar. Ele não consegue saber o que você está pensando. Mas ele consegue, pela sua astúcia, ficar sugerindo coisas para entrar na sua mente para que você venha desvirtuar dos caminhos do Senhor. A batalha espiritual, ela começa aqui. Por isso que Paulo fala que nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Um dos nossos sentidos sensoriais, né, que vai permitir que a gente entenda o mundo externo, é a visão, a, a frase aí célebre para isso é que a, os nossos olhos são janelas da alma. Ou seja, a, a, o que a gente capta com os olhos, ele vem aqui para cima. A partir do momento que você conseguiu ver aquilo, você vai começar a imaginar, isso vai despertar a sua sensação. Então, há uma combinação de mente, de pensamento, sobre o que você gosta de pensar, dá vazão à sua mente, para que tipo de pensamento, o que, que você está olhando, como que você está olhando, que tipo de cobiça que você está fazendo, coisa correta, coisa incorreta, mordomia da mente. Como você tem agido com relação a esse aspecto na presença de Deus? Por isso que o nosso tema é mordomia, doutrina esquecida dos cristãos. Talvez você nunca parou para pensar que você é um administrador da sua mente e do seu espírito. E que Deus vai cobrar não só do seu corpo, como você tem agido com o seu corpo, mas também de como você tem guardado a sua mente e como você tem é, feito com que o seu lado espiritual se sobressaia ao seu lado carnal. Mordomia da mente e do espírito. Você é um bom mordomo nesse aspecto? Bem. Em 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 5. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5. Paulo fala assim: "Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo o quê? Obediente a Cristo. Você tem feito isso? Todo o seu pensamento,
1: toda a sua mente... Alguém que lhe causa um dissabor. Alguém que
0: muitas vezes lhe persegue. Alguém que de certa forma te decepcionou. Que tipo de pensamento você tem em relação a essa pessoa? Nós somos cruéis. Vocês vão lembrar que o pastor deste púlpito sempre diz, filho de cobra, cobrinha é.
1: Muitas vezes nós ficamos pensando em coisas destrutivas. Pensando
0: mal de alguma outra pessoa, entrega na mão de Deus. É fácil fazer isso? Não é. Mas é
1: recomendação bíblica? Sim.
0: Porque isso nos causa muito mal. As doenças psicossomáticas, psique, soma. Soma é corpo. Psique, está aqui. Ó. As doenças psicossomáticas, aquilo que você fica ali pensando coisa ruim, coisa ruim, daqui a pouco o seu corpo está cheio de está roxo, cheio de ponto roxo, a sua pressão está lá nas alturas, o teu corpo está todo inchado, Eu assim, mas não sei o que, que é, muitas vezes vem dessas coisas, desses pensamentos ruins, de coisas que só lhe atrapalham. Torne o seu pensamento cativo em Deus para obediência ao nosso Senhor e Mestre. Isso vai lhe fazer um bem extraordinário. Pois é essa é a recomendação que o apóstolo Paulo nos dá. Eu queria falar para vocês aqui sobre é, como devemos vivenciar a mordomia da mente. Como exercitar isso num aspecto positivo espiritual, a fim de que possamos viver para a honra e glória do nosso Deus. Em primeiro lugar, através de uma mente santificada. A santificação ela acontece em primeiro lugar aqui, porque tudo acontece aqui. Nós falamos, o centro das nossas emoções é o coração. Porque quando estamos mais animados, o coração palpita mais forte, né? mas na verdade tudo é aqui. Os, os, os hebreus, os judeus, eles, eles falavam que é, o centro das emoções era nas entranhas, aqueles, aquela ideia do, do friozinho na barriga. Mas nem entranhas, e nem como os gregos o coração, mas é aqui, tudo acontece aqui, neste local. A vida santificada, ela precisa começar com uma mente santificada. Uma mente que pensa nas coisas do alto. Uma mente que vive para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mente que fica bolando artifício, e aí a ideia de artifício é no bom sentido da palavra, é, ou estratégias para que eu possa compartilhar do amor de Jesus Cristo. Como é que eu vou fazer aqui? Quem que eu vou evangelizar hoje? Como que eu vou evangelizar? Quais são as oportunidades que Deus vai me dar? Muitas vezes nós não agimos assim e não queremos agir assim. Lendo novamente todo o Velho Testamento, a gente vai se deparar em muitas vezes ali o povo do Velho Testamento, tanto o povo israelita quanto não israelita, povo idólatra e Deus falando lá assim você é a criatura e aí você vai, vai confeccionar um ser de madeira, do carvalho de qualquer outra árvore aí, Deus falando e você vai chamar aquilo de Deus, sendo que foi você quem fez como que você vai se dobrar diante disso a grande verdade é o seguinte essa é a minha análise para tudo isso o homem por causa do seu ato de rebelião o desejo de dominar a sua própria vida ele não quer ninguém dominando o seu íntimo ele não quer prestar conta para ninguém o, o ateu é muito mais fácil a pessoa dizer que é ateu é muito difícil crer. Como é que eu posso colocar isso? É muito mais difícil ser ateu do que ser crente. Mas para o ateu, na concepção dele, é fácil ser ateu, por quê? Porque só, se não existe Deus, eu não tenho que prestar, não tem que dar satisfação para ninguém. Você acredita em Deus? Acredita. Você acredita? Eu não acredito. Você vai dar satisfação para você? Acredite? Eu vou dar. Não, eu não vou dar satisfação para ninguém porque eu não acredito. Então, se Deus não existe, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. O que, que restou para mim? Ah, vou desfrutar da vida. Então, a minha mente, eu posso pensar no que eu quiser, nas bobagens que eu quiser, usar o meu corpo para o que eu quiser usar. Essa aí é a conclusão lógica. No Velho Testamento, a estratégia do diabo era fazer com que o homem se envolvesse com a idolatria, porque na verdade era a criatura tentando criar um criador e a criatura dominando o criador, é ilógico isso, e aí ele dizia assim, olha, eu sou agora o sacerdote desse Deus que eu fiz, de maneira pequeno ou o tamanho de um, de um ser aqui grande, e esse Deus aqui, o Deus carvalho, o Deus, sei lá, o nome do, do, da árvore lá, qualquer uma dela lá, ele está mandando é, fazer com que as virgens, as mulheres, aí ele vai dizer o que ele quiser para dar vazão aos seus desejos mais nefastos. Porque o homem não quer tornar a sua mente cativa as coisas de Deus. Mas nós precisamos santificar ou ter uma vida santificada. E isso precisa começar aqui. O Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder significa guardar. E aí, a ideia de coração, ninguém guarda a Bíblia aqui ou o texto bíblico aqui é aqui, é na mente, para que você guarda, Ninguém osmose não existe, conhecimento bíblico por osmose, osmose a ideia é de você é, sem fazer um, é, muito esforço e apenas por um contato, aquilo ali vai, você vai trocar né, um, a, 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 alguma coisa com aquela, com aquela outra coisa ali, por exemplo, você deita, põe a Bíblia embaixo do travesseiro e você pode crer que aquele conhecimento bíblico vai penetrar a sua mente. Isso nunca vai acontecer. Você precisa fazer um exercício. Irmãos, Deus exigiu sempre muito esforço. Deus nunca quis que o homem lesse a Bíblia. Parece ter uma contradição minha, eu explico. Porque você pode ler por ler, e aquilo não significa nada para você. O que Deus deseja é que você estude profundamente a palavra de Deus e entenda o que, que Ele é para você, o que, que Ele vai fazer em você, e o que, que você é em relação, e como você deve agir. Deus deseja um estudo profundo e sistemático das Sagradas Escrituras. E isso vai requerer esforço, dedicação, tempo de você ler um capítulo, voltar, ler de novo. Ah, deixa eu ver que 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 é, que esse texto quer me ensinar? O que que tá? O que que tá acontecendo aqui? Quais são os personagens? É bom você comp comprar um caderno, ou aquele caderno que você tem lá que você Sobraram muitas folhas em brancos Pega aquele caderno, põe do seu lado Pega os marca-textos Pega uma caneta, pega uma régua Vê quais são os verbos que se repetem Os substantivos que se repetem Os adjetivos, os advérbios Quais são os personagens principais Procure extrair do texto Tudo que você consiga extrair Faça a pergunta para o texto É difícil é difícil é difícil não no sentido que, que você não consiga fazer. É difícil no sentido de ser trabalhoso. Se você quer ter uma mente santificada, você precisa fazer um exercício para essa santificação. Um exercício de um estudo sistemático, prolongado e profundo das Sagradas Escrituras.
1: Nós não queremos. E muitas vezes nesse púlpito,
0: mais uma vez, cito o nosso pastor. O pastor Wagner diz... Será que esse texto que nós lemos no domingo, quando ele está pregando no domingo, é todo o texto que você leu nesta semana? Provavelmente para alguns, sim. Para outros, não. Talvez você leu a Bíblia aí essa semana, duas vezes na semana, talvez você leu um pouquinho mais, talvez você nem lembrou de pegar, a semana foi tão corrida. O meu professor de... É, gestão, Eu, não vou lembrar mais a matéria aqui, mas ele, ele tinha a, a, algumas frases interessantes, ele falava que tempo, ter tempo ou não ter tempo, significa priorizar, quando nós não queremos priorizar algo, nós falamos assim, hum, hum, queria tanto, mas não tem tempo,
1: e quando você quer priorizar algo, você arruma tempo.
0: Você está desempregado ou recebeu uma proposta de uma outra empresa, de um salário, mas o seu tempo está muito escasso, você se vira e dá um jeito, você arruma tempo. Você vai priorizar
1: aquilo. Tempo é prioridade.
0: Você tem priorizado o estudo da palavra de Deus para que a sua mente possa ser uma mente santificada, muito bem, segundo aspecto aqui, eu acho que eu já até entrei, não, não entrei não, é uma mente dominada pelo amor, e nós sabemos que amor, ela, essa palavra significa que precisamos ter atitude, que tipo de atitude você tem, tem é, tido com relação às coisas espirituais na sua mente? Paulo vai dizer assim em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo, algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, Filipenses 4.8. Nisso pensai. Vamos fazer um exercício ao contrário, vamos, vamos modificar, esse texto está no positivo, vamos colocar ele no negativo, ou em coisas negativas e também no negativo. Então, ficaria assim, o texto, o texto fala assim, ó, tudo que for verdadeiro, não é isso? Então vamos botar diferente. Vamos botar assim, ó. tudo que é mentira, tudo que é desonesto, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que é odiável, tudo que é de má fama, se traz pecado ou condenação, nisso não deveis pensar. Ou, não deixe isso entrar em sua mente. Paulo está dizendo que você deve pensar naqueles aspectos maravilhosos que vão agradar e glorificar o nome do Senhor. Em contrapartida, Paulo está nos instruindo nas entrelinhas que aquilo que é ruim, que aquilo que é mentira, que aquilo que é mau pensamento, que aquilo que é desonesto, injusto, impuro, odiável, de má fama, essas coisas elas precisam ser deixadas de lado e nós só conseguimos suplantar isso com um coração, uma mente amorosa, amoroso, com uma atitude que vá glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Terceiro, a nossa mente precisa ser dominada pela fé. A... Ah,
0: João capítulo 14, Jesus vai falar sobre o conselheiro, que é o Espírito Santo. 14, versículo 26, ele vai dizer assim. Ah, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas que lhes fará lembrar, e, e, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, meus amados irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, que não é fácil, uma cultura que não, não existe mais, tudo aquilo que aconteceu lá no Novo Testamento, aquilo já não existe mais, temos em aspecto cultural completamente diferente dos dias atuais. Quando nós entramos ali no primeiro século, nós estamos no século 21. Então, estudar a Bíblia vai requerer esse esforço e muitas vezes uma fé uma confiança inabalável de que aquilo que eu estou estudando o Espírito Santo vai falar profundamente ao meu coração. E ele vai guiar e vai conduzir a minha vida para a honra e glória de Deus. Você tem ajuda,
1: assim Essa é a mordomia da mente
0: e a mordomia do Espírito. As questões espirituais. Interessante que quando nós, eu gosto muito da carta aos Coríntios para para estudo, né? uh, Paulo vai lá, planta igrejas, depois ele sai para fazer outras viagens, ou ele manda algum, alguém lá, ou alguém vem e, e, e coloca algumas questões para Paulo, fala assim, Paulo está acontecendo isso, acontecendo isso, então peraí, deixa eu, deixa eu responder tudo isso daqui, ele vai e escreve cartas àquela igreja, para responder algumas questões que estão borbulhando por ali, e a, a carta à igreja Corinto é assim, é uma igreja que foi ali, Uh, entre os anos 48 e 50, plantada pelo apóstolo Paulo, e ele vai escrever ali entre os anos 53 e 55, a igreja tem, tem cinco anos de existência, é uma igreja nova, extremamente problemática. Uma igreja nova, mas extremamente problemática. Paulo começa a sua carta elogiando a igreja, olha, vocês se converteram, vivem assim, tal, tal. Depois ele começa a resolver um monte de problema. A igreja vivia num partidarismo. Olha, vocês estão aí, numa tremenda vaidade, dizendo, é, eu, eu, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que é Pedro, e eu sou de Cristo. Vocês estão, vocês estão divididos, a mente de vocês estão divididas. Mas em dado momento, Paulo vai falar assim, olha, eu, eu gostaria de dar um alimento mais sólido para vocês, mas eu não tem condições.
1: eu cheguei aqui em São Paulo,
0: quase quatro anos atrás, eu descobri que aqui tem um, um, uma iguaria saborosa chamada virada paulista, você já saboreou esse prato que é típico aqui da região? É um tutuzinho, uma couve, um arrozinho branco, deixa eu ver se tem mais aqui, um carré, um ovo, um ovo frito, um negócio maravilhoso, aquilo da substância. Então, se Paulo se vivesse aqui em São Paulo, Paulo iria escrever assim: Olha, eu queria tanto dar para vocês uma virada paulista, mas não tem condições. Eu queria tanto dar para vocês feijoada, mocotó, rabada, né? comida assim mais forte, anguabaiana baiana.
1: Mas não posso. Eu tenho que dar para vocês
0: mamadeira, mingauzinho. Sabe por quê? Porque vocês são carnais e não são espirituais. A mordomia do Espírito, ela vai nos ensinar que nós precisamos conduzir o nosso lado espiritual para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para honrar ao Senhor, tornar a minha mente cativa, para que o meu, a minha questão espiritual venha sobressair, sempre ana, usamos a analogia, no corpo humano tá, tem, tem dois animais, dois cachorros, né? um, um mais é, é, acinzentado, e outro mais, mais claro, e eles estão ali brigando, né? e aí a gente pergunta, assim, quem que vai vencer a batalha? o cachorro que vai vencer a batalha, e a resposta sempre é a mesma, aquele que você alimentar mais, se você der mais alimento ao cachorro acinzentado, ele vencerá a batalha, se você der mais alimento ao cachorro mais claro, é ele que vai vencer a batalha, um representa o seu lado espiritual. E o outro representa o seu lado carnal. Na mordomia do Espírito. Como você tem alimentado este seu lado? Ou nessa questão. Você tem alimentado mais o seu lado carnal? Ou você tem alimentado mais o seu lado espiritual? Muitas vezes nós. não somos religiosos não vou entrar assim nessa profundidade assim, mas muitas vezes agimos como se religiosos apenas fôssemos para nós muitas vezes agimos assim é, temos um relacionamento com Cristo um relacionamento de obrigação E não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que você esteja aqui num culto de quarta-feira, num culto de domingo pela manhã, na escola dominical, no domingo à noite, nas demais atividades, enquanto das mulheres, dos homens, dos casais, dos jovens, dos juniores, dos adolescentes, enfim, pedalando para Jesus, Rota 316... É, running, empresários E tantas outras coisas que acontecem aqui Simplesmente por mera obrigação é, Mas sempre é para que O nome do Senhor seja glorificado Se não for assim, você está cometendo Um grave equívoco Você não tem sido Ou não tem se tornado um mordomo Fiel da sua mente E do seu espírito Muitas vezes você tem conduzido a sua, o seu lado carnal a sobrepujar as coisas espirituais. Isso é um grave erro. Pois Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Jesus sofreu de uma forma profunda e verdadeira. Não teve teatro o romano não fingiu que bateu, eu finjo que, eu, eu finjo que bato e você finge que chora. Eu já falei para vocês que minha mãe era muito nervosa. E eu aprendi tudo que você possa imaginar. Mas leve, aí foi com a, com a Havaiana aí, a sandalinha aí. Na época tinha Havaiana, tinha Cariri, tinha um monte de outras sandálias. Mas quando ela vinha com aquela sandália assim, quando ela estava no meio do caminho, eu já estava gritando. Ela fingia que batia e eu fingia que chorava. Ou fingia que doía para que ela batesse menos. Isso não, isso não aconteceu com Jesus, gente? Jesus não sofreu tudo o que ele sofreu com um sentimento de amor para que hoje, então, pudéssemos dar mais vazão ao nosso lado carnal do que tornar a nossa mente e espírito cativos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso que falamos que a mordomia... É uma doutrina esquecida pelos cristãos. Passamos muitas vezes por cima dela. E não analisamos. Que possamos, amados irmãos. Viver para agradar o Senhor sempre. Pensar nas coisas que são lá do alto. Servindo ao Senhor com alegria. E eu encerro aqui esta... Minha mensagem, falando, porque uma das formas também de você fazer com que o seu lado espiritual seja edificado é trabalhando para o Senhor, exercendo um serviço como um servo. E o Novo Testamento ele vai usar muitas palavras na língua grega que a língua portuguesa traduz como servos, por exemplo, doulos. Hoje tem, tem até uma, uma função, eu acho que eu posso dizer assim, doula, né? Que é, vem do grego, é de serviço. A palavra original, é, a melhor tradução é escravo. Nós somos, quando a Bíblia fala que nós somos servos do Senhor, nós somos escravo do Senhor. Escravo não tem vontade própria, irmãos. E o servo tem que servir. Então uma palavra é doulos, outra palavra é diácono, outra palavra é oiketes que também vem de oikos, que traz a ideia de empregado ou empregada doméstica, oiketés, terafon. e uma palavra que eu gosto demais, e Paulo vai citar ela em 1 Coríntios 4.1, ou segundo, deixa eu verificar aqui, eu acho que eu anotei isso daqui, mais aqui no meu finalzinho aqui, é 1 Coríntios 4.1, Almeida traduz assim, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ministro. Nós somos ministros de Cristo. A palavra lá no original é ruperetés. Esta palavra, o entendimento mais profundo dela era aquele é, trabalhador servo que estava nas galés, galés é uma embarcação, e ele ficava lá embaixo, quase que no porão, remando. Vocês lembram daquele filme Benhur? Que ele está lá acorrentado e está remando e fica batendo um tambor, passo, não sei das quantas, acelerava e tinha que remar mais forte? Aquilo que é Rupertés. A ideia de Rupertés é o, o subordinado obedece fielmente a ao seu Senhor Paulo está dizendo assim pois importa que os homens nos considerem ministros ou seja aquele que é servo e serve ao seu Senhor, tornando a sua mente cativa o seu lado espiritual para a honra e glória desse Deus que possamos agir assim e viver para agradar ao nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, amém? Deixa eu orar com vocês E o, o louvor vem aqui mais uma vez E nós vamos Mais um cântico E depois eu volto para a oração final Senhor, amor mordomia É algo que nos fascina é, São vários estudos Vários temas Que muitas vezes nós não queremos nos deter a eles Mas precisamos Porque tem muito a nos ensinar Para viver para a honra e glória do teu nome que possamos tornar a nossa mente, o nosso espírito cativo, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Usa-nos Senhor Deus para o louvor da tua glória e possamos Senhor Deus, sempre te exaltar e te bendizer. Pois assim oramos no doce nome de Jesus, amém e amém.